0: Abschließende Bewertung zu hooked. Wie viele Sterne würdest du vergeben? Ich glaube drei von fünf. Gesunde drei Sterne, ne? Da bin ich auch dabei, das okay. finde ich praktisch. Genau. Ja, das kann man unterschreiben. Ja, neue Technik, neue Zeit, neue Technik. Das ist ein perfekter Folgetitel.
1: <lacht> das ja, wir nehmen diesmal über Zencaster auf. Das kann man ja mal genau, kurz also, vorab sagen. Was hast du ja, irgendwo gesagt. Ja, ich geschickt? glaube,
0: ja, ich habe mal mir vor Ewigkeiten habe ich mir mal einen zencaster account gemacht, weil ich ja mal so nach äh, Remote-Podcast-Tools äh, geschaut habe. Und jetzt habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen in den letzten Tagen. Da stand drin, dass jetzt diese Zencaster Premium oder Hobby-Version oder wie die bei denen heißt, die ist jetzt gerade in dieser Corona-Zeit äh, kostenlos, dass man halt seinen Podcast weiterhin aufnehmen kann in dem Remote-Setting. Und ähm, die machen auch super viel Werbung mit, dass du dann noch so eine Post-Production online drin hast. Also kannst du noch quasi direkt die Audioqualität ein bisschen verbessern und alles. Und ich fand das Tool irgendwie ganz, ganz ansprechend und das hat jetzt auch wirklich erstaunlich gut geklappt. Ich habe da irgendwie eine Session aufgemacht, habe dir einen Link geschickt, und dann warst du auch direkt in so einer Art Skype-Call drin und genau. wir konnten auf Aufnehmen drücken und jetzt sind wir hier.
1: Und noch nicht mal einen Account machen für den, der eingeladen wurde. Super, super geil. Also.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie am Ende die Qualität ist und ähm, bis jetzt zwei Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall. Gut, so, wichtig ist zuerst, äh, wie geht's dir?
1: Alles gut bei mir und bei dir.
0: Das ist sehr wichtig. Ja, bei mir ist auch alles bestens. Ich äh, arbeite entspannt vom Homeoffice aus, jetzt so seit ungefähr fünf Wochen, Urlaubspläne gecancelt und ähm, ja, bei uns äh, gibt es halt jetzt so viele, viele Challenges, sage ich mal, gerade in diesem Remote-Work-Bereich, weil ich sage jetzt mal, wir sind nicht perfekt darauf ausgelegt. Oder, ähm, ja, es war nicht alles perfekt darauf optimiert, auf diese Situation. Aber irgendwie haut es trotzdem hin. Und ich muss sagen, ähm, das ganze Unternehmen arrangiert sich eigentlich echt gut damit. Ich hatte letzte Woche auch meinen ersten äh, kompletten, ja, Remote-Workshop-Tag. Das war eine komplett neue Erfahrung. War auch ein bisschen äh, komisch, weil die Technik nicht immer 100% hingehauen hat. Und es ist halt was komplett anderes in so einem Remote-Setting als, sag ich mal, in einem Raum, da hat man ein ganz anderes Feeling für die, Feeling für die Energie und so. Ja. Und ja, aber auf jeden Fall spannend irgendwie.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, so insgesamt ähm, verstehen Leute mittlerweile mehr, wie man sich auch dazu verhalten hat und irgendwie so langsam erarbeiten sich auch so Social Cues, dass Leute merken, wenn sie gerade zu sehr vom Thema abschweifen, dass sie dann wieder zurückgeholt werden. Ich sag mal, das, was normal, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, so durch eine gewisse Unruhe der, oder dass die Blicke zum Fenster rauswandern, dargestellt werden. Irgendwie schafft es sich mittlerweile auch, dass so soziale Normen sich in eine Telefonkonferenz übertragen. Das finde ich super spannend.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, da ist jetzt auch das, das Netz ist ja irgendwie voll mit irgendwelchen Videos. Da hat Zoom so ein lustig, super lustiges Video gemacht. Das können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, aber da gibt es echt wahnsinnig viel. Und ich glaube auch, äh, diese, ganze, diese ganze Etikette, sage ich mal, was so mit, äh, sag ich mal, Videocalls oder auch normalen, längeren Phone-Calls irgendwie zu tun hat, da tut sich ja schon einiges, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, wo sich auch einiges getan hat, war auf meinem Lesetisch, <lacht> da ist einiges okay. jetzt endlich mal weggewandert, aber da kommen wir später dazu. Ich würde sagen, wir machen es wie in der gewohnten Reihenfolge und auch wenn unser Halbmarathon ähm, ja abgesagt wurde, wäre der eigentlich nächsten Sonntag und wir wollten ja mal ein bisschen drüber schnacken, ob wir da vielleicht es hinbekommen, ein Alternativevent zu machen oder ob wir das ein paar Wochen nach hinten verschieben, aber die Challenge steht natürlich immer noch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, allgemein, wie sieht es bei dir mit dem Sport aus?
0: Ah, oh, schwierig. Also ich mache ja eigentlich super viel Sport draußen. Das habe ich jetzt natürlich so aufs Minimum runtergefahren. Und ähm, muss jetzt sagen, laufen tue ich echt momentan in der letzten Zeit gar nicht, ähm, weil mir das draußen irgendwie zu voll ist. Gefühlt, jeder jeder läuft jetzt gerade. Und ähm, ich habe mich jetzt irgendwie auch ins ja wieder total ins Fahrradfahren verliebt. Also ich habe jetzt die letzten drei Wochen, bin ich glaube ich, knapp 800 Kilometer gefahren. Und ja, ähm, ja so also eine eine ganze Menge auf jeden Fall auf dem Bike gerobbt, letzten Freitag meine erste 100-Kilometer-Tour am Stück, ähm, hab mir jetzt auch ein neues Rennrad bestellt, was jetzt hoffentlich im Juli noch kommt und ähm, ja, also ich bin jetzt so voll im, im, im Radfahrermodus, habe jetzt auch einige Rennen auf so einer so einer Online-Plattform, Swift heißt das, ähm, gestartet und das läuft wahnsinnig gut, äh, fühle mich da fit, mein Knie ist auch wieder gut verheilt, laufen könnte ich bestimmt auch wieder ein paar Meter, aber äh, momentan bin ich eher so auf dem Rad unterwegs, ja aber ich glaube, Radfahren draußen, da kann man sich auch noch ein bisschen besser isolieren. Da kann man, sage ich mal, auf, auf einsame Landstraßen fliehen oder auch mal irgendwie in den Wald und sowas. Und wenn ich hier irgendwie über die Feldwege spaziere, dann ist da echt so wahnsinnig viele Menschen bei diesem tollen Wetter. Das ist dann auch schon wieder fast ein bisschen erdrückend. Wie sieht es bei dir aus? Es
1: ist lustig, dass du das sagst, weil ich bin ja relativ wenig im Homeoffice, sondern gehe meistens ins Büro, weil ich ein vierer Büro für mich alleine habe und mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit fahre. Oder und ah, dann auch nice. wieder zurück. Um, das heißt, ich fahre so am Tag schon mal gemütliche 26 Kilometer. <lacht> und ich habe ja nicht so, das, ich habe ja mehr so ein Stadtfahrrad, sage ich mal. So, ja, richtig genau, schon schwer, ja. so, so ein typisches Berlinrad, sage ich mal. <lacht> <lacht> um, und um, gestern hat mich irgendwie der Teufel geritten. Und ich habe mir mal gedacht, hier bei uns im Wald, ich erkunde mal neue Wege. Und dann habe ich mich irgendwie 30 Kilometer später in Worms gefunden.
0: Ah, da hast du ein Bild gepostet irgendwo, ne? Genau,
1: genau. Hab ich ich habe mich Bild schon gepostet. gefragt, als
0: ich das gesehen habe, ich so, was macht der David denn in Worms? Weil ich glaube, gerade eine Woche vorher oder sowas bin ich da auch die Runde gefahren. Ähm, ja. Bei Worms diese Brücke, über diese Brücke, die aussieht so ein bisschen wie, äh, wie diese Brücke in London. Genau. Und dann äh, bin ich da an dem Deich entlang gefahren, dann wieder zurück Richtung, in Richtung Heimat. ja.
1: Ja, genau. Und ähm, dann hatte ich natürlich auf dem Feldweg, auf dem Rückweg, ist mir dann hat sich mein Schutzblech gelockert und ich durfte den Rückweg dann mit einer Hand immer das Schutzblech hochhalten, weil es mir oh sonst den hinten zerstört hatte. ja <lacht> ähm, Das sind, sage ich mal, die Nachteile davon, wenn man zu viel über Feldwege mit so einem Fahrrad fährt, na, dann lockern ja, sich alle Schrauben auf. <lacht> Aber ja, ich ähm, ja, bin aktuell auch sehr viel mit dem Rad unterwegs. Ich habe da super viel Spaß gerade dran. Bin jetzt auf überlegen, vielleicht, auf jeden Fall. Ja, bin jetzt am überlegen, mir eventuell so ein, so ein Mountainbike mehr zu holen. Also, Geil. Genau.
0: Ja, also Mountainbike steht bei mir auch auf jeden Fall auf der, auf der Wunschliste noch. Ähm, irgendwann so ein schönes Cross-Country-Bike, da habe ich auch auf jeden Fall mal Bock drauf noch.
1: Hm. Genau. Aber bei mir hat es auch mit, mit dem Laufen, ich zwar noch mindestens zweimal die Woche joggen, Ähm. Aber dann meistens oder oft sogar auch, dass ich super früh morgens gehe, also wenn gerade so die Sonne aufgeht, mhm. ähm, weil dann ist absolut gar nichts los im Wald. Bei kann uns kann man auch ab einer gewissen Strecke, so wenn man 5-6 Kilometer im Wald drin ist, ab da trifft man sowieso niemanden mehr bei uns. Also nicht mal mehr Fahrradfahrer, eventuell mal noch den ein oder anderen Reiter, aber die sind natürlich so früh morgens noch nicht unterwegs und das ist halt super genial.
0: Das ist echt geil, das ist cool. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall fett. Also ich habe jetzt auch mal letztens, äh, habe ich das genau Gegenteil gemacht. Ich habe so eine Sonnenuntergangsfahrt gemacht mit dem Rad, mhm. dass ich dann ähm, am Rhein entlang gefahren bin, als die Sonne untergegangen ist. Das war auch ein geiles Gefühl. Ey. Das, ja, das war cool. Da waren dann auch relativ wenig Leute trotzdem unterwegs. Ähm, das war auf jeden Fall auch spaßig. Ja. Coole Sache. Ja gut, dann so würde ich mal sagen, vom Trainingsstatus her <lacht> mit der Halbmarathon eher nichts, oder?
1: Ja, würde ich mal sagen, verschieben wir mal entspannt noch auf ein bisschen späteren Zeitpunkt, Wenn das man auch, ich sag mal, wenn dann auch wieder so ist, dass man sagen kann, ja, man kann sich einfach so wieder treffen, zumindest, ne, und muss nicht mehr so arg aufpassen, ja. weil, ähm, ja, wenn dann einer irgendwie kein Wasser mehr hat, will man dann doch schon auf dem anderen das Wasser teilen und sowas, ne, das ist denke ich dann ja, alles genau. wieder besser, wenn irgendwie ein bisschen Normalität wieder in unser aller Leben zurückgekehrt ist.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist vernünftiger und äh, wir wollen da jetzt ja niemandem was beweisen. Wir müssen dann jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus und uns selbst irgendwie unter Druck setzen. Und ähm, ich würde auch sagen, da respektieren wir die aktuelle Situation und verschieben das ein wenig nach hinten. Aber irgendwann werden wir das auf jeden Fall mal machen. Ganz genau. Gut, dann hätten wir das geklärt. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass du noch ein, ein kleines Follow-up zu deinem Remarkable-Tablet machen wolltest.
1: Ja, genau. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es eigentlich ganz cool finde, aber im Überlegen bin, es zurückzuschicken, um mir dann die 2er-Version zu holen. Dieses Fenster ist verstrichen, weil ich dieses Ding nicht mehr aus der Hand geben kann. Ich bleibe jetzt bei der 1er-Version, obwohl die 2er einen besseren Akku haben soll, ähm, obwohl die magnetischen Stifthalter hat, obwohl die USB-C hat. Ich kann nicht bis... Anfang August warten, bis dann das Zweier bei mir wäre. Das ist mir zu lang tatsächlich. Ich habe mich so in dieses Teil verliebt, dass das ist mein ständiger Wegbegleiter jetzt. Geil. Um, es ist super genial. Einfach schliebster darauf zu schreiben. Ich liebe es, ähm, die Sachen mir per E-Mail zuzuschicken. Ich liebe es darauf auch. Endlich habe ich was, wo ich richtig PDFs drauf lesen kann. Ähm, ich bin ein riesen, riesen Fan
0: von diesem Teil. Ja, das ist ja fett. Ja, als du dann letztes Mal davon ein bisschen erzählt hast, bin ich auch mal so ein bisschen in die Recherche reingegangen und habe mir auch mal, sag ich mal, ein paar Artikel dazu durchgeschaut oder mal auch ein paar Videos oder habe mich einfach mal allgemein ähm, näher mit dem Ding einfach beschäftigt und muss dann auch sagen, dass ich das Konzept wahnsinnig, wahnsinnig cool finde und mich das dann auch schon so ein bisschen gereizt hat, dass ich sage, hey, ja, das könnte vielleicht mal in die Richtung gehen, wenn ich es dann mal in die Finger bekomme irgendwann und mal testen kann, ähm, ja, genau. weiß ich vielleicht mehr und ähm, es hört sich auf jeden Fall super, super cool an, was du immer davon ist und was man damit alles machen kann und das ist natürlich echt schon ein geiles Gerät. Ja,
1: auf jeden Fall, also ich finde es so genial, die verschiedenen Ordner, die ich mir jetzt da so angelegt habe, man muss ja auch so eine gewisse Struktur finden ähm, und dann halt auch so Möglichkeiten, dass du zum Beispiel sagst, ich ähm, importiere Notizen aus dem einen Notizbuch wieder ins nächste rüber. Wenn ich zum Beispiel so für, auf der Arbeit habe, so pro Kalenderwoche mache ich jetzt immer so einen Notizzettel und mhm. dann kopiere ich mir die Sachen, die noch aktuell sind, in die nächste Woche mit rein. Ist super praktisch einfach. Das sind nur so Kleinigkeiten, ähm, die man so... Ich sag mal, je mehr man damit arbeitet, desto mehr Spaß habe ich da dran. Das macht richtig Ding. richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall. Geile
0: Sache. Ja, und wenn du jetzt ja so von dem Gerät Schwärmsnetz auch sogar sagst, hey, die Version 1 hat mich so überzeugt, dass ich die überhaupt nicht zurückschicken will, dann muss es ja echt schon ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Gerät sein.
1: Ja, also wir hatten es ja schon, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so mal über so eine ähnliche Technik, ne? dass das sowas ist, was ich mir wünsche. Und das Gerät erfüllt einfach alle meine Anforderungen. Und deswegen sage ich mir, warum sollte es zurückschicken, wenn das genau das ist, was ich haben will. Ne?
0: Ja, genau, eben. Geil, genau. sehr gute Sache. Wie sieht denn das aus? Auf dem Remarkable kannst du ja dann auch PDFs lesen, ne? also PDFs markieren und kommentieren und sowas kannst du mal durchblättern. Das geht ja wunderbar. Wie sieht das aus mit anderen Formaten, mit so, sage ich mal, dem, dem klassischen Kindle-Format?
1: Ja, ähm, davor muss ich sagen, man kann nicht markieren in PDFs, das funktioniert ah, okay. nicht. Du kannst nur, du kannst nur kommentieren. Um, das ist leider eine Funktion, die wünsche ich mir noch, aber um, da sagen sie auch, da arbeiten sie dran, aber sie wissen noch nicht, wann sie da dazukommen an der Stelle. Um, zu anderen Formaten, es kann noch das EPUB-Format, mhm. um, aber das Problem mit dem Kindle-Ding hast du ja sowieso, dass du dir die um, speziell runterladen musst und dann kannst du dir über um, Libre, ne, Calibre, wie heißt denn das? Da gibt es so eine Software, mit der man dann kindle-bücher in epub-bücher umwandeln kann das okay, funktioniert nice. und dann kann man die auch auf dem kindle wunderbar lesen aber ähm, sehr cool. viele anbieter bieten ja auch ihre sachen als epub an und das finde ich auch sehr sehr ansprechend muss sagen das ist ziemlich cool funktioniert auch super und da hat man auch noch mal ein paar mehr funktionalitäten dann als beim pdf
0: okay genau. Geil. Also liest jetzt wahrscheinlich auch hauptsächlich auf, auf dem Gerät, oder?
1: Also mein Kindle liebe ich natürlich immer noch, weil der auch zum einen eine viel längere Akkulaufzeit hat. Okay. Und dann doch, also bei mir zumindest passt der Kindle auch noch bequem in die Hosentasche. Ja. Das ist bei dem Gerät jetzt nicht mehr der Fall, deswegen, mein Kindle hat immer noch so seinen festen Platz in meinem Leben, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber. Ähm, gerade so PDFs, White Papers und sowas, das lese ich jetzt halt exklusiv auf diesem Gerät und nicht mehr am normalen Laptop-Bildschirm oder ja, am Monitor.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, ne? dass da manchmal genau. irgendwie immer so, ein, so eine Qual, wenn man äh, größere PDFs irgendwie am Laptop-Bildschirm liest.
1: Genau, genau. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt sogar so ein bisschen mehr noch in diesen ganzen E-Ink-Markt eingestiegen, so von meiner Recherche her. Und prompt, jetzt sind die ersten Farb-E-Ink-Reader herausgekommen. Also Krass. Der, in den, der, der Space ist gerade super in Bewegung und ich glaube, der geht noch viel, viel mehr, als jetzt bisher möglich ist. Da bin ich super gespannt drauf, was die, die Technologie die nächsten Jahre überbringt.
0: Echt cool. Wir werden es weiter beobachten.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja gut, äh, wenn wir schon beim Thema Lesen sind, ich war ja auch endlich mal ein bisschen fleißig und habe es jetzt endlich geschafft, nach der langen Pause äh, Indistractable von Nier Eyal fertig zu lesen okay. und ich dachte mir, wir quatschen heute ein bisschen über das Buch. Ähm, ich weiß nicht, wie frisch es noch bei dir im Kopf drin ist. Wahrscheinlich ist es schon verstaubt. <lacht> es ist schon
1: wieder eine gute, ähm, ich habe mal geguckt, letzter Zugriff war der 14. März. Oh,
0: holy shit, ja. <lacht>
1: Aber ähm, ja, ich habe mir meine Notizen gemacht. Also ich bin bereit.
0: Sehr gut. Dann, hau mal raus. Ähm, Grundprämisse von dem Buch. Ich weiß gar nicht, ob wir da so viel erklären müssen. Ähm, ja ist ja der Autor auch von einem meiner absoluten Lieblingssachbücher, nämlich ähm, Hooked, How to build habit-forming products. Ähm, wo es eigentlich darum geht in Hooked, wie man... Äh, ein Produkt erschafft oder ein digitales Produkt, das ja, Gewohnheiten aufbaut oder halt den, den Nutzer, ähm, sage ich mal, so in einer, in einer Schleife nicht gefangen hält, aber schon ein bisschen, ja doch, man kann eigentlich ja, schon kann gefangen hält schon. sagen, <lacht> eigentlich schon, ja doch, man kann gefangen hält sagen, ähm, dass man dieses Produkt immer und immer und immer wieder benutzt. Und das wurde halt in den letzten Jahren auch, ja, kann man eigentlich schon sagen, auch von vielen Unternehmen und von vielen digitalen Plattformen missbraucht. Und da hat sich der gute Autor einfach mal gedacht, aber ich glaube, das liegt auch noch schon ein paar Jahre zurück, dass er mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht mit seinem nächsten Buch. Und dann ist Indistractable entstanden. Und ähm, ja, damit sollte man wieder Traction finden, wie er so schön beschreibt. Also wie kriegt man wieder Kontrolle in sein Leben rein? Wie kann man das... Ja, kann man dieses ganze, dieses ganze Aufmerksamkeitsthema meistern, ja, dass jeder, jeder Bass und jeder Beep und jede Notification und jeder Route 1 irgendwo dich äh, nicht mehr ablenkt und sehr und, ja, verrückt werden lässt, sondern dass du da wieder Kontrolle reinbekommst und dich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir wirklich wichtig sind. Das genau. ist ja eigentlich so die, die, Grundan-, ja, die Grundprämisse von diesem Buch. Ne?
1: Ja. Absolut. Ja. Ähm, ja. Also man muss ja sagen, dass er auf jeden Fall jemand ist, der sich, wie du ja schon gesagt hast, unglaublich tief mit dem Thema beschäftigt hat und halt durch sein Hooked Model irgendwie einen klaren Weg identifiziert hat, um was, ja, um bestimmte Verhalten zu steuern und zu fördern. Und ich muss sagen, er hat nicht wirklich, also für mich zumindest nicht wirklich ein äquivalentes Modell in Indestructible gefunden, wie man ja gegen sein eigentliches Modell ankommt, mhm. sondern ähm, ich finde ja das, das ähm, was am meisten ja wo er praktisch den meisten Fokus drauf legt ist eben auch hier wieder Trigger was führt zu deiner ähm, ja zu deiner unfokussiertheit was lenkt dich ab und dann ähm, gucken, dass du das irgendwie umwandelst. Und vor allem dieses, ja, man muss lernen mit Unwohlsein oder Langeweile halt irgendwie umgehen zu können. Und ähm, dafür, dass das hupt buch so praktisch und anwendbar ist, fand ich dieses, fand ich jetzt indistractable, ziemlich schwach auf der Brust in dem Sinne, sondern es kam mir sehr, es waren so, so allgemeine Tipps, Hinweise, sagen ich mal, ja. die alle so irgendwie an der Oberfläche gekratzt haben, fand ich jetzt
0: zumindest. Ja, das, da gebe ich dir auch schon, schon ein bisschen Recht. Ne? Also gerade wenn man huckt sich anschaut, das war ja wirklich ein ein Feuerwerk an äh, Ratschlägen, an Guides, an Tipps, auch wirklich sehr 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 nah an diesem Modell aufgebaut. Und das Modell hat auch komplett Sinn gemacht. ne ja. Und ich habe da mal Indistractable auch so ein bisschen durchblättert und mir ist auch gleich wieder diese Grafik aufgefallen mit diesen vier Schritten, die eigentlich so ein bisschen an das Hooked-Modell ange angelehnt waren. Und er wollte, glaube ich, einfach wieder seine ganze Wissenschaft oder seine ganze seine ganze Recherche wieder in irgendein Modell fließen lassen. Aber bei dem Thema, fand ich, hat das nicht so gut gepasst. ja, ja. Ich glaube, da waren schon gute praktische Ansätze drin. Aber wie du halt auch gesagt hast, vieles war halt relativ allgemein und es klingt in der Theorie dann immer super gut. Wenn man das dann auch mal probiert, dann klappt das meistens auch ein bisschen oder es, es verbessert sich schon ein bisschen. Aber man kommt später natürlich immer, immer wieder auf Hürden. Und ähm, da ist nicht alles, sage ich mal, so zu 110 Prozent direkt anwendbar ja, ins Blinde. Ich habe mir trotzdem ein paar Sachen rausgezogen, was ich ganz gut fand. Also ähm, dieses Internal Trigger-Ding, ja, okay, das ist halt einfach so Allgemeinheit. Ich glaube, wenn man da ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, dann kommt man da selber drauf, dass man halt weiß, was sich ablenkt und dafür, ja, dafür einfach ein bisschen bewusster wird. Ich glaube, man man checkt das eigentlich schon ganz gut und muss dann halt auch mal wirklich, sag ich mal, so dabei sein, dass man das auch mal irgendwie trackt oder aufschreibt oder halt auch so, so aware ist, dass ich jetzt halt merke, dass ich jetzt gerade voll irgendwie in dem Instagram-Feed verschlungen wurde. Das muss man einfach auch irgendwann checken. Ich glaube, da ist aber jeder, der dieses Buch liest, ich glaube, der der hatte einfach schon eine ganz gute Aufmerksamkeit für diese Dinger. Und ja. bei diesem Make Time for Traction, das war eigentlich so der Kernpunkt von dem Buch für mich. Und eine Sache, oder die einzige Sache eigentlich, die mich dort wirklich fasziniert hat, war dieser war dieses ähm, Timeboxing und diese, dieser Weekly Schedule, den er sich gebaut hat. Ja, also Der wirklich gesagt hat, okay, ich habe hier jetzt Zeit für mich, ich habe hier Zeit für meine wichtigen Beziehungen und habe hier irgendwie Zeit auf der Arbeit. Ähm, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das so ähnlich nachzubauen. Ich habe es jetzt nicht so mega akribisch gemacht über das ganze Privatleben, weil dann habe ich einfach einen Alltag, der einfach nur von meinem Kalender abhängig ist. Und das fand ich zu strikt und zu starr irgendwie. Wollte trotzdem ein bisschen Flexibilität drin haben. Aber ich habe das mal so ein bisschen auf der Arbeit gemacht und habe mich gefragt, okay, was habe ich für Funktionen bei der Arbeit? Ich muss einmal in Meetings sein. Ich muss einmal irgendwie Focuswork irgendwie erledigen. Ich will noch neue Sachen lernen. Und... Ähm, Will irgendwie auch noch mal so ein bisschen Reading Time haben, also so ein bisschen Recherchezeit für für gewisse Sachen. Und da habe ich mir einfach mal so einen, einen Wochenplan gebaut und habe jetzt so feste Slots für, da bearbeite ich E-Mails und sowas. Und dort stehe ich zu Meetings für Meetings zur Verfügung und alles. Und da muss ich sagen, das klappt echt wunderbar gut. Der ist auch relativ flexibel noch, dieser dieser Plan. Das heißt, wenn man wirklich sehr dringende oder wichtige Meetings reinkommen kann ich immer noch Sachen verschieben. Und habe trotzdem noch meine festen Zeitblocks drin. Und lass mich auch jetzt nicht mehr so leicht wie, ja, wie durch Sachen wie E-Mail oder sowas ähm, ablenken. Also das hat wirklich schon gut funktioniert. Aber beim Rest muss ich dann auch wirklich sagen, ich werde jetzt irgendwie keinen äh, Money-Pact oder sowas machen, dass ich jetzt irgendwie äh, Geld irgendwo zahle wenn ich jetzt meine E-Mails dreimal am Tag check und nicht nur einmal. Also das ist irgendwie auch manchmal gut gemeint, aber wie du gesagt hast, nicht so, einfach realisierbar. Oder halt, sag ich mal, schon realisierbar, aber nicht so blind anwendbar, wie es halt zum Beispiel beim Hooked Model der Fall war.
1: Ja, also ich fand auch dieses Timeboxing, ähm, auch diese, diese Packs, oder auch, das kennt man ja auch gerne mit diesem Beispiel, dass dann an eine Charity gespendet wird, die, die du scheiße findest. Ne? Ähm, so, so Sachen... Ähm, ich weiß nicht, das sind alles so Sachen, die hat man irgendwie, wenn man sich mit dem Thema schon öfter mal beschäftigt hat, schon mehrere Male gehört. Ja, Deswegen, so ging es mir
0: auch, als ich das Buch gelesen habe. Irgendwie ja. war alles schon mal, schon mal bekannt.
1: Ja, genau. Und das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem des Buches war oder ein Problem des Lesers ja, in dem Sinne. <lacht> ähm, vielleicht hat man auch da das Buch ja nicht ganz neu war, als wir das jetzt hier gelesen haben. Ich glaube, das kam schon 2017 oder so irgendwann raus. Also es ist schon eine, eine gute Weile raus. Nee, 2017 ist, glaube ich, zu arg, aber 2018 vielleicht. Ähm, ja, auf jeden Fall kam es schon und,
0: früher raus, das stimmt, ja.
1: Ja, und vielleicht hat man einfach vieles davon schon irgendwie über Hacker News oder sonst wo mal mitgenommen gehabt. Und es sind aber eigentlich Titbits, die aus dem Buch kommen, nur man hat die irgendwie auf anderem Wege schon aufgenommen. Ja, das, aber das kann ich trotzdem immer noch mal so ein bisschen interessant, so Sachen noch mal zu hören, sage ich jetzt mal, und noch mal einen gewissen Fokus für, ne, und wenn es nur für eine Woche mal ist, da wieder so auf diese Thematiken draufzulegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Buch gibt schon sehr gute Impulse. Ähm, man achtet auf die Sachen und versucht sich da ein bisschen immer selbst zu optimieren. Ähm, das ist auf jeden Fall, fall wichtig. Ne? Ähm, ich denke mal, wir sind ja auch jetzt zwei Leute, die da schon viel Wert drauflegen und sich auch viel mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen, sage ich mal, ist es jetzt uns ein bisschen leichter gefallen oder wir kannten einfach schon viele Methoden aus diesem Buch. Aber auch, sage ich mal, für Leute, die jetzt gerade mit dem Thema einsteigen, finde ich es wirklich ein sehr gut, leicht verdauliches Buch. Die Kapitel sind eigentlich immer gleich aufgebaut, dass es irgendeine Geschichte gibt, ähm, mit der das irgendwie dann praktisch oder theoretisch verknüpft wird. Und dann werden da die verschiedenen Modelle vorgestellt und es ist eigentlich sehr, sehr straightforward. Man kann das einfach runterlesen. Es ist, sage ich mal, so eine Art Pop-Wissenschaft. Und ähm, ja, kann man wirklich gut verdauen. Man kann sich da super viele Sachen rausziehen. Ich denke da mal, wie du gesagt hast, ähm, wie man es dann in den Alltag integriert oder wie man es anwendet, bleibt dann jedem selbst überlassen. Aber da gibt es natürlich massenweise ja, massenweise Ideen, ähm, wie man das machen kann. Sollte sich auch nicht zu streng dran halten, denke ich. Also. Und ein gewisses, ein gewisses Maß an Flexibilität tut er auf jeden Fall gut. Aber ansonsten äh, schadet es auf jeden Fall mal nicht, würde ich sagen, das Buch. Ne?
1: Mhm, auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Also ein guter Reminder, ein guter Opener in die Welt äh, von diesen, ja, von den Indestructibles nennen wir sie jetzt einfach mal. Und ähm, auch wieder, ich habe auch viele Parallelen irgendwie dann zu Atomic Habits gefunden nach einer Zeit.
1: Ja, ja.
0: Also da sind mir auch Fall. viele Konzepte viele Konzepte sind mir da wieder in den Kopf gekommen äh, oder in den Sinn gekommen und ähm, das war auf jeden Fall auch wieder spannend zu sehen
1: mm, Auf jeden Fall immer noch ein geniales Buch
0: Ja, eines meiner All-Time-Favorites Atomic Habits war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut
1: Ja, genau von James gut. Clear.
0: Guter Mann Ja. Abschließende Bewertung zu Hooked, wie viele Sterne würdest du vergeben? Oh, ich glaube drei von fünf Gesunde drei Sterne, ne? da bin ich auch dabei, das okay. finde ich praktisch, äh, genau. ich hab, das kann man unterschreiben, ähm, war, nicht so ein, war nicht so eine Bombe wie Hooked, trotzdem fand ich es gut, gut, gut zu lesen, ähm, es war schön auf, aufbearbeitet, man, man kann da mit einer hat eine gute Flughöhe einfach, um da irgendwie in das Thema mal einzusteigen und man kann da eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich irgendwie für dieses Thema interessiert, sollte allerdings nicht zu viel erwarten, weil es halt so viele Neuerungen jetzt auch nicht gibt. Ganz genau. Das habe ich ja cool. wunderbar zusammengefasst. Du hast ja. bestimmt in der Zwischenzeit noch tausend andere Bücher gelesen.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> Hattest du einen Favorite, den du teilen willst?
1: Ähm, ich hatte einen Favorite, da muss ich kurz nochmal raussuchen, weil das so ein bisschen, ich sag mal, abseits meines normalen Leserverhaltens ist und mehr tatsächlich in mein großes Interesse der Filme geht. Und oh, da okay. habe ich ja so einen... Lieblingsverlag, den Taschenverlag mhm. und ähm, die hatten letztes Ende letzten Jahres hatten die so einen gewissen Stanley Kubrick-Fokus und Stanley Kubrick kennt man ja von so Meisterwerken wie 2001, Odyssee im Weltraum oder Dr. Seltsam, wie ich lernt die Bombe zu lieben ähm, du vermutlich vor allem über The Shining, yes. ähm, egal, wie, egal wie du dann am Ende zu dem Film stehst <lacht> 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 und ähm, Eins, also die haben dann drei, die haben so Gesamtwerke rausgebracht, ein Buch über den Film, den er nie machen konnte und ähm, drei Fokusbücher, die groß mit tollen ähm, Bildern hinter den Kulissen von den Filmen sind, ähm, rausgebracht und eins davon habe ich mir mal geholt und zwar 2001 ähm, Odyssey im Weltraum, weil das auch so mit einer meiner Lieblingsfilme ist. Und das war super genial, also diese Hintergrundinfos nochmal so mitzunehmen, auch die Diskussion darüber, wie wurden Shots gemacht, warum wurden die so gemacht, ähm, war super spannend, das mal mitzunehmen und ja, darüber einfach so ein bisschen mehr zu erfahren. Das, Gute war, das hat echt Spaß gemacht. Ja,
0: genau. Geil. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch noch ein Buch gelesen, von dem ich weiß, dass du ein großer Fan bist. Äh, beziehungsweise ich habe es gehört als Hörbuch. Ähm, mhm. Letztens nämlich auf meiner sehr sehr langen Radfahrt habe ich mir mal meine Kopfhörer geschnappt und äh, habe auch ein bisschen nebenbei an diesem sehr sehr langen Tag äh, viel 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 gehört. Und ich habe jetzt endlich 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 Dune fertig, den ersten Teil. Oh, sehr cool. Geiles Buch.
1: Und sehr geil,
0: sehr geil. Geiles Buch. Also es ist eine wahnsinnig geile Welt. Ich glaube Frank Herbert hat einen sehr markanten Schreibstil. Ja. Also die, mhm. wie er einen in diese Welt holt, wie er diese ganze Welt aufbaut, ist habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie erlebt sowas. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, an manchen Stellen musst du dich wirklich darauf konzentrieren und auch voll drauf einlassen und ihm auch so ein bisschen vertrauen. Aber es ist ein, eine wahnsinnig tolle Geschichte, die mich echt mitgenommen hat und mitgerissen hat. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den Film, der hoffentlich oder wahrscheinlich noch dieses Jahr rauskommen wird, oder?
1: Der wird dieses Jahr rauskommen? Genau, das ist, nice. ähm, also der wurde bisher noch nicht verschoben und ähm, da, weil du es gerade angesprochen hast, es gab jetzt im April einen genialen Artikel, Behold Dune und zwar hat der Vanity Fair einen ersten Blick hinter die Kulissen gewähren können und die Fotos, die die teilen von diesem Film sind unglaublich geil. Ich bin richtig hyped auf diesen Film, der sieht so geil aus. Dennis Villeneuve kann in meinen Augen aktuell sowieso nichts falsch machen. Also, ich bin so gehypt. <lacht> jetzt, Geil. Das ist denn, für mich Ja?
0: Ja, ist, ist schon irgendwas bekannt, wann der Film rauskommt hier in Deutschland? Ähm, ich meine, der kommt Ende November bei uns raus. Ja, dann würde ich sagen, haben wir da direkt ein Kinodate. Ja, auf jeden Fall. Also, auf das ist ein Fall. Film, den muss ich mir auf jeden Fall reinziehen, ja. Also, Dune ist ja auch als Hörbuch ein richtiger Brocken, ich habe es auf Deutsch gehört, muss ich dazu sagen. Wahnsinnig, wahnsinnig gute Sprecher. Und mhm. ähm, ich fand es also richtig, richtig angenehm. Ich kann wie gesagt, eine tolle Geschichte einfach, die einen mitgenommen hat. Man braucht ein bisschen eine Sitz- bzw. Hörfleisch. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, mit, mit, mit über 30 Stunden, das ist es auch, glaube ich, jetzt das zweitlängste Hörbuch, was ich gehört habe nach S. <lacht> und ähm, ja, also hat auf jeden Fall halt Bock gemacht, ja. Und äh, ja. ich bin jetzt sogar schon am überlegen, ob ich mir vielleicht sogar den nächsten Teil schon hole.
1: Also ich habe Teil 2 und Teil 3, habe ich auch noch gelesen und fand die beide auch, also anders, aber immer noch sehr, sehr stark. Okay. Auf jeden Fall. Genau.
0: Aber Dune, Dune wäre auf jeden Fall eine, eine starke Geschichte mit einer sehr interessanten und schönen Welt und man merkt auch, dass das genau. viele andere Sachen, glaube ich, inspiriert hat. Ne? Also Dune ist ja auch schon, hat schon einige Jahre ja. auf dem Buckel. Auf jeden Fall. Ähm, von daher, gut, gutes Ding.
1: Ja, und wenn man sich auch den Cast anguckt von diesem Film. Also, geil, oder? so geil, oder? So geil.
0: Ja, ich habe es auch schon gelesen. Also, den Cast habe ich mir auch durchgeguckt und da war ich auch so, okay, das wird wirklich richtig geil.
1: <lacht> genau, also, ich ich bin einfach nur gespannt, es sollen ja auch drei Filme insgesamt werden. Ja. Ähm, deswegen kann man nur hoffen, dass ähm, dieser Film jetzt auch am Box Office einen gewissen Erfolg feiert, sodass es Teil 2 und Teil 3 geben wird. Ähm, Unbedingt. Ja, ich bin so gespannt darauf. Also mein Bock.
0: Support hat der Film auf jeden Fall. Ich habe da megamäßig ja. Bock drauf. Und ähm, ja, ich bin dabei. Sehr geil. Gut, dann würde ich sagen, müssten wir uns ja eigentlich ein neues äh, äh, Buch aussuchen, oder?
1: Genau, genau. Und da hast du ja dieses Mal die ehrenvolle Aufgabe, denn ich habe das letzte ist, rausgesucht.
0: Ist dem so? Dem ist so. Tja. Okay, jetzt hast du dich überrascht, weil ich habe mich überhaupt nicht <lacht> vorbereitet, weil ich dachte, dass du eins aussuchst.
1: <lacht> ähm,
0: ja, gib mir, gib mir eine Sekunde und ich gehe mal kurz meine äh, Amazon-Liste durch und schaue mal, ob ich da irgendwas finde was meine Aufmerksamkeit catcht.
1: Ja, sehr cool. Ja. Da kann ich Ansonsten vielleicht dann hättest... so noch...
0: Ja, ja erzähl, erzähl, so. erzähl ruhig, ich hau ein bisschen durch.
1: bei Audible, die haben auch so ein bisschen so ein Corona-Paket geschnürt gehabt, ähm, wo sich ähm, Audible und verschiedene Verlage zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hier, wir bieten euch einige Hörspiele kostenlos an. Ähm, und da war vor allem im deutschen Markt, die Auswahl ähm, interessant, muss ich sagen, und da wurden drei Bücher angeboten, die ich mir dann auch geholt habe, und zwar drei Hörbücher von Jules Verne-Romanen, und das sind ja so richtige Klassiker, ne, der so über die Zukunft oder auch generell über so Abenteuerbücher geschrieben hat. Und da war dabei in 80 Tagen um die Welt die Reise zum Mittelpunkt der Erde und 20.000 Meilen unter dem Meer. Das sind so alles so Titel, die hat man, denke ich, auf jeden Fall schon mal gehört. Es ist dann mhm. mehr nur eine Frage, ähm, hat man sie auch mal gelesen oder vielleicht hat man den ein oder anderen Film zu dem Thema schon gesehen. Weil da wurden gerade ähm, so Animationsfilme, gibt es viel in dem Bereich, ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde, da gibt es auch so den ein oder anderen ähm, witzigen Disney-Film. Genau, und da habe ich jetzt schon zwei von gehört und ich finde die super cool, was der für eine Vorstellungskraft hatte, der Mann ist echt genial. Also okay. natürlich ist davon vieles äh, mittlerweile komplett widerlegt, aber allein die Ideen, die er da entwickelt hat, fand ich super cool, die Charaktere machen immer wieder Spaß und ich habe einfach Spaß daran, diese Dinger zu hören. Die sind auch alle mit coolen Sprechern gemacht. Also richtig schöne Sache, die da von den Verlagen und Audible zusammen gemacht wurde.
0: Das ist eine gute Sache.
1: Ja. Hat dir das Punkt, genug Zeit eben, gegeben?
0: Das hat mir genug Zeit gegeben. Ich habe zwei Bücher sogar rausgesucht. Ähm, genau. Eins davon habe ich ähm, in den Zencaster-Chat
1: gepostet. Aha, da habe ich gar keine Notification für ihn bekommen. Okay,
0: vielleicht ist der Chat auch privat, ich weiß es gar nicht.
1: Nee, doch, habe ich bekommen.
0: Genau, ein Buch, okay, was ja. immer und immer wieder auf meiner Twitter-Timeline aufgetaucht ist, von Paul Jarvis, Company of One. Why staying small is the next big thing for business.
1: Sehr cool. Ja, das ist auch auf jeden Fall eins. Ich sehe hier neben, ist auf deiner Liste. Also, <lacht> da haben wir auf jeden Fall einen Gewinner.
0: Ja. Sehr gut, cool. Ja, das Zweite, was ich noch raus gesucht habe wäre von ähm, Ray Dalio Principles Life and Work.
1: Mhm, okay. Ja, dann ja, Ray Dalio als einer der...
0: Ja, dann bleiben wir bei Paul Jarvis, ne? Genau, genau. Ja, cool. Dann Können kommt
1: man direkt... Direkt
0: mal auf direkt den direkt Kinder gekauft. geholt. So ja, muss das sein. Genau. Sehr gut.
1: Darf ich mal eine Frage? Was macht es eigentlich für einen Sinn? Warum kann ich mir nur, wenn ich mir das Kindlebuch zuerst kaufe, dann bekomme ich das Audible Buch günstiger. Aber wenn ich mir das Audible Buch zuerst kaufe, kriege ich nicht das Kindlebuch günstiger.
0: Das habe ich du? auch nie, ver das ich nie verstanden. Ja. Ich kann mir jetzt hier für 5,95 Euro ähm, das Audible Hörbuch noch dazu holen. Ja. Aber wenn du das anders
1: gemacht hättest.
0: Genau, dann, hätte dann wäre es nicht so. Ne?
1: Also, hm. ähm, muss man nicht verstehen.
0: Muss man nicht verstehen.
1: Nee. Echt nicht. Und ich tue es auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Merkwürdige Sache. Nee, Ich bin mal gespannt auf äh, Company for One. Ähm, das das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gelesen irgendwie und ähm, habe das ganz oft in, auf meiner Twitter-Timeline gesehen.
1: Ja.
0: Deswegen bin ich mal gespannt, was uns dieses Buch beibringen wird. Ja, genau. Okay. Gut, wollen wir noch kurz über unsere App-Idee reden oder wollen wir schon zu coolen Dingen gehen?
1: Ich würde eigentlich fast sagen, wir gehen schon direkt zu coolen Dingen über. Und, äh, gehen wir machen zu coolen Dingen. Genau, wenn wir nochmal so ein paar mehr Sachen ausgearbeitet haben zu der Idee, dann können wir da drauf beim nächsten Mal vielleicht nochmal drauf eingehen.
0: Das ist eine gute Idee, das machen wir. Ähm, willst du anfangen oder soll ich? Ich fange an. Ähm, ja, der, der Eintrag ist relativ kurz,
1: lol. Ähm, aber die Kapitalisierung ähm, in diesem Wort oder in dieser Abkürzung stehen besonders da. Ich rede nämlich über League of Legends und ähm, ja, hat wahrscheinlich jeder mindestens einmal in seinem Leben gespielt und ist ja auch so ein Spiel, was irgendwie schon zehn Jahre gefühlt ähm, umherspielt, immer noch riesengroß die E-Sport-Szene dominiert und eine riesen Fangemeinde hat. Und irgendwie so in der Corona-Zeit habe ich hier ganz viele Leute wieder getroffen, mit denen ich seit dem Abitur irgendwie nicht mehr geredet habe oder ganz selten nur geredet <lacht> habe. Ähm, wir haben richtige WhatsApp-Gruppen gegründet, wo wir jetzt ähm, zusammen League of Legends so ein, zwei Spieler am Abend immer zusammen spielen. Und ähm, parallel, bevor wir jetzt hier ähm, angefangen haben zu podcasten, habe ich auch die ähm, LCE Spring Finals Geschaut. Das erste Spiel Fnatic gegen G1, also die Championship von League of Legends. Also, irgendwie hat es mich wieder gecatcht und gerade halt, wenn man zu fünf zusammen spielt, macht es einen unglaublichen Spaß. Egal ob man gewinnt oder verliert, es macht einfach einen Hammer Spaß, so zusammen irgendwie zusammen zu spielen, über Discord zusammen zu, zu schnacken. Das super geil.
0: Geil. Ich habe ja ewig kein League of Legends mehr gespielt, äh, ich glaube, ich komme da gar nicht mehr rein irgendwie, aber hatte früher auch mal eine Zeit, wo ich das extrem viel gespielt habe und ähm, war auf jeden Fall immer eine gute Zeit.
1: Genau, das ist, das ist, denke ich, so das, was hier das Wichtige ist, dass man einfach eine geile Zeit hat. Und ja, so hat das ist das Wichtigste.
0: Genau. Ja, gerade weil ich glaube, bei League of Legends ist ja, auch, glaube ich, auch die Community relativ toxisch ne? und äh, ich glaube, wenn man da halt wirklich mit, mit Freunden zusammenspielt und dann ein Fünfer-Team hat, dann ist es halt echt äh, ja, eine geile Zeit einfach, wie du gesagt hast.
1: Genau, also genereller Tipp, immer den All Chat ausschalten, gar nicht erst lesen, was die da schreiben und entspannt bleiben.
0: Geil, gute Sache. <lacht> ja, schöner Pick. Ähm, mein Pick ist auch äh, aus der, aus der Spielewelt. Und zwar ähm, ein Spiel, das heißt AI Dungeon 2. Und zwar ist es eigentlich eher ein, ich sag mal, Research-Experiment, beziehungsweise ist es auf dem Hackathon entstanden. Von einer Person wurde das entwickelt. Und ähm, es klingt am Anfang super langweilig, aber das Ding hat es echt wahnsinnig in sich. Und zwar ist das ein textbasiertes Adventure. Das heißt, äh, man hat kein fancy Interface, sondern alles passiert über Text. Das heißt, man muss viel lesen und muss auch viel schreiben. Aber der Clou dahinter ist, dass du deine Geschichten komplett selbst schreiben kannst. Du kannst am Anfang zwischen vier verschiedenen Settings auswählen und wählst einen Charakter und dann kriegst du einen, ja, sage ich mal, zufällig generierten Anfang und ähm, du schreibst dort alle deine Aktionen rein, was du machen willst, mit wem du interagieren willst, was du sagen willst, wie du sein willst. Und im Hintergrund läuft dann eine AI und baut deine komplette Geschichte. Und das sind wahnsinnig, also das Ding ist wahnsinnig smart. Ich habe noch nie so einen krass... Äh, facettenreiches Adventure oder halt auch Text-Adventure überhaupt mal irgendwie gespielt. Und das hat mich erst aus den Socken gehauen. Ich habe da jetzt so ein paar Geschichten angefangen und die sind jetzt auch schon mittlerweile ein paar Stunden alt. Und das macht echt wahnsinnig äh, Laune, sich dann irgendwie abends einfach ins ins Bett zu kuscheln und äh, dann noch so ein, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Stunde oder länger, äh, so ein AI-Dungeon da weiterzumachen. Ich hatte da jetzt zum Beispiel mal ein Setting, wo ich ein äh, Magier war und war dann in so einem Verlies habe nach, nach irgendeinem alten Skelett gesucht und dann findet man da auf einmal so ein komisches kleines Mädchen irgendwie äh, in einer von diesen Seitengängen und äh, die hat irgendwie so einen komischen Biss im Nacken und alles und dann habe ich mich dafür entschieden, die zurück in das Dorf zu bringen oder zur Burg, zum König und alles und dann ist es komplett irgendwie, also es ist mega geil gemacht und es ergibt größtenteils auch immer wieder Sinn und ich bin echt fasziniert davon, wie, diese, wie dieses System dahinter, diese AI dahinter auf deine Texteingaben reagiert und was für eine geile Geschichte daraus kommt.
1: Also das war auch was, was ich mir damals, ähm, als es rauskam, runtergeladen hatte und mal ein bisschen rumgespielt hat, weil es mich auch gerade, wie du gesagt hast, an diese alten Text-Adventure hier, Day of the Tentacle, Monkey Island, so ein bisschen erinnert hat. Natürlich ist es nicht ganz so ähm, ausgereift und man merkt es auch immer mal wieder, wie es so in verschiedene ja, Ecken reinläuft. Aber ähm, dafür, dass die Geschichte praktisch endlos weitergehen genau. kann, um, ist es halt super geil und das sind wir wieder vom Traum des um, ja, virtuellen uh, DD-Spiels. Ne?
0: <lacht> ja, the das dream must ja. go on.
1: <lacht> genau, genau. Und das ist ja. halt echt eine coole Sache, auf jeden ja, Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ein richtig cooles Ding, wie du gesagt hast. Das ist halt so facettenreich und das ist nicht eine Geschichte mit ein paar Variationen, sondern du kannst halt dein komplett eigenes Abenteuer immer und immer wieder erleben und das fand ich irgendwie cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Wenn du, wenn du keine Lust mehr hast, dann lässt du dich einfach irgendwie umbringen. <lacht> das geht auch immer. Ja, also coole und lustige Sachen auf jeden Fall dabei.
1: Sehr, sehr cooler Pick.
0: Gut, dann würde ich sagen, unsere erste Folge mit Zencaster ist fertig. Die Aufnahme läuft noch, es wurde nichts abgebrochen. Ich bin irgendwie happy, dass es so gut geklappt hat. Auf jeden Fall. Und ähm, ich werde mir jetzt diese verschiedenen Spuren hier exportieren und dann irgendwas in GarageBand zusammenfrickeln. Super. Super. Dann so machen bin wir ich das. mal
1: auf das Ergebnis gespannt.
0: <lacht> Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Hoffentlich mit viel äh, Progress im Buch und ansonsten würde ich sagen, äh, bleibt zu Hause, bleibt gesund, bleibt vorsichtig, hört auf die Nachrichten, auf die echten, glaubt nicht jedem Spinner, der auf Facebook was postet <lacht> und ähm, ja, lest viel, spielt ein bisschen was und habt eine gute Zeit.
1: Bis dann.